0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Minutos para a Hansenia. Aqui nós queremos pegar um pouquinho do seu tempo para falar de uma doença muito comum, mas desconhecida para muitas pessoas. No episódio de hoje, vamos falar sobre onde você pode buscar o diagnóstico e o tratamento para a Hansenia. A ideia é conversar um pouco sobre o que uma pessoa deve fazer quando há suspeita da doença. E onde procurar ajuda. Eu sou a Thaís Brito, jornalista da NHR Brasil, e recebo de volta a Sasha Nogueira, professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Obrigada
1: pela presença no programa de hoje, Sasha. Obrigada, Thaís, pelo, pelo convite, né, para a gente estar aqui mais um dia, e o tema de hoje é super importante. Muito bem, pois então vamos começar. Vamos iniciar escutando a
0: população. Mais uma vez, contaremos com a ajuda da Clara Gantoá, nossa repórter de campo em Fortaleza. Vamos ouvir o que ela traz hoje para a nossa conversa.
2: Olá Thais, olá a todos. Como hoje vamos falar de onde buscar ajuda, eu conversei com as pessoas falando sobre os principais
0: sinais e sintomas da ranceníase. E perguntei onde elas buscariam ajuda se percebessem esses sinais e sintomas. As respostas são de pessoas que frequentavam o Mercado São Sebastião, que fica no centro de Fortaleza. Rapaz, para mim, seria o posto de saúde mesmo.
3: Eu ia no posto de saúde, né? Procurar o clínico geral para ver se era doença de pele ou de sangue, para que ele me encaminhasse né, para o especialista.
4: Posto de saúde, né? Demontologista, eu acho, não? Não sei. Dona Libânia, Dona Libânia, é lá onde faz o tratamento, já tem lá. O
1: original é lá, da Libânia. Fiz o tratamento lá de um ano, lá. fiz lá um ano sobre isso aqui, sobre essa doença.
3: Trocaria um posto e depois, se assim, não desse jeito, ia para a UPA. Porque a UPA é uma coisa assim, quase de emergência, né? Trocaria um posto para poder me orientar melhor posto de saúde que é o mais indicado porque lá tem os profissionais que irá cuidar da pessoa que está infectada né que está doente e tem os exames só que o ruim do posto de saúde é que é a precariedade a demora dos exames que demora a sair
4: o primeiro dermatologista né, né? um dermatologista o um médico de pele né para saber como é que o tempo é a sensibilidade da pele Depende do seu bolso, né? Se
0: você tiver condições de ir no profissional mais adequado, logo de imediato é melhor, né? Por quê? Porque o bolso vai ter a demora, tá entendendo? Você não vai ser atendido rápido. E a ranciniza é, é um tipo de doença que você tem que iniciar tratamento rápido. Quando você apresenta um desses sintomas, você tem que procurar logo uma unidade que inicie o tratamento rápido, tá entendendo? É isso. Bom, antes de continuar, vale explicar aos ouvintes que não moram em Fortaleza, que uma das pessoas ouvidas se referiu ao Centro de Dermatologia Dona Libânia. Essa é uma unidade de referência em tratamento de ranceníase e faz parte da rede pública estadual no Ceará. Nós vamos falar ainda um pouquinho sobre essa dinâmica entre postos de saúde, unidades de referência, mais adiante com a ajuda da Sasha Nogueira. E agora a gente começa a ouvir as vozes dos jovens que nós convidamos para responder algumas perguntas dentro desse tema. Hoje ouviremos a Edicleia Amantino, o Rafael Santana e a Yasmin Filgueira. Vamos começar pela Edicleia, que tem 29 anos, trabalha como assistente administrativo e mora em Candeias do Jamari, em Rondônia. A primeira pergunta foi parecida com o que a Clara fez na rua. A gente falou um pouco sobre os sinais e os sintomas da ranceníase e perguntou que profissional ou que unidade de saúde ela procuraria. Vamos ouvir a resposta da Claire.
2: O dermatologista, porque até então é, né, eu iria ficar na dúvida. né? Às vezes a gente pode estar com a doença, mas a gente não quer tipo admitir, não é isso. Eu vou nele, aí se eu for nele, ele vai me diagnosticar, se ele achar que é, ele vai me encaminhar para o próximo.
0: O segundo participante é o Rafael Santana, de 21 anos. Ele estuda design e mora em Fortaleza. Vamos ouvir a resposta dele para a mesma pergunta
4: se eu começasse a sentir todos esses sintomas é, apresentados, com certeza eu procuraria a UPA, né? não o posto, porque acho que o posto eu levo mais para consultas sobre coisas que um médico mesmo poderia me atender e poderia demorar mais um pouco. Eu iria à UPA, porque esses sintomas, né, com a minha pele, eu não consegui sentir, ter dormência, eu, eu acharia que eu teria pego alguma coisa mais séria e que eu teria que tomar um remédio para poder acabar com isso de maneira rápida e ágil. Então, sim, eu iria à UPA. Acho que eu tomaria um banho, tentaria passar alguma pomada em casa e, se não, melhorasse só no outro dia eu iria.
0: E quem respondeu também a nossa pergunta foi a Yasmin Filgueira, de 20 anos. Ela mora em Olinda, Pernambuco, e é estudante de Direito. Eu acho que eu iria num dermatologista
3: primeiro, por ser é, sintomas que aparecem na pele, né? Então, acho que eu procuraria um dermatologista primeiro. Eu iria no
0: médico particular, através do plano. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Sasha, para comentarmos um pouco as falas que ouvimos desde o início. E eu passo com uma pergunta. Que tipo de unidade de saúde é mais indicado para que a pessoa procure quando está com suspeita de rancinismo, quando percebe os sinais e sintomas?
1: Pronto. É, a gente viu aí nos, nos, nos relatos né, que eles têm ideias diferentes de locais de saúde. É, se for uma pessoa usuária do SUS né, Que não tenha plano de saúde privado é, O local mais indicado é a atenção básica É o posto de saúde né, Aquele posto de saúde mais próximo da sua casa é, quê? a hanseníase ela é uma doença programática da atenção primária O que é isso? Existem algumas doenças que são prioritárias E que a atenção básica está preparada E tem, tem atividades de educação permanente né, contínuas, ou seja, atualizações de profissionais, né, do conhecimento, para estar tá sempre buscando, identificando e acompanhando adequadamente essas doenças, e uma delas, né, é a ranceníase. Então, a, dentro do sistema de saúde, né, do SUS, ali, atenção primária, atenção secundária, né, que a dona Libânia, que no caso do Ceará, é uma referência, né, seria um segundo nível, né, é, e hospital e upa né o mais indicado realmente é o posto que é quem está e quem está preparado para isso tá esse seria o local mais indicado inclusive para aqueles que têm plano de saúde né a gente ouviu aí alguns tanto a Ed Cléa quanto a Yasmin falaram que iriam para o dermatologista de cara né é, muitas vezes dependendo da formação e do perfil de pacientes que aquele profissional tenha costume de atender é, o próprio dermat... Dentro da própria dermatologia, a gente tem várias outras vertentes. Então, tem gente que trabalha mais com estética, né? Então, às vezes, você procura um dermatologista e não é a expertise dele, não é a experiência dele trabalhar com rancenias. E mesmo assim, mesmo sendo um, um especialista né, em pele, pode ser que aconteça dele deixar passar né, o diagnóstico porque não é, é, é algo recorrente dentro da prática dele, às vezes, no consultório particular. Então, o, o ideal mesmo seria procurar a atenção básica, tá? A UPA, é, a gente realmente não aconselha. É, alguns casos não che é, é, são bem é, tranquilos, né? Digamos assim, são, são lesões de pele únicas que estão com alteração de sensibilidade simples, né, que não incomoda. Então, é, se o paciente for aguardar isso virar algo agudo, algo que incomode para ir à UPA, pode levar muitos anos e ele ter um diagnóstico tardio, né, que de, demorado, que leve a incapacidades, a sequelas. Né? E não é isso que a gente quer. A gente quer um diagnóstico precoce, então o quanto antes né, a pessoa perceber os primeiros sinais sintomas que já foram discutidos em episódios anteriores na pele é procurar a atenção básica, tá? o posto de saúde.
0: Talvez valha também comentar, porque surgiu em algumas falas, essa questão da demora, né? de pessoas que têm essa impressão de que se for procurar o posto de saúde, a rede pública, não vai, não vai conseguir uma resolução tão rápida. De onde é que vem esse tipo de comentário De percepção?
1: É, isso aí a gente tem que ver Inclusive o estado né, O tipo de organização da atenção básica Que esse paciente tem acesso Porque, por exemplo, aqui em Fortaleza A gente tem uma organização diferente Então a gente tem um, uma organização Da atenção primária Que tem espaço para demanda espontânea O que é isso? É, você chega em determinado horário Com a sua queixa e dependendo da, da disponibilidade de vagas e dependendo da, da, da é, gravidade dos seus sintomas, você é prontamente atendido, tá? Então, geralmente, quem faz a parte de triagem né, dessa primeira avaliação na, na demanda espontânea é o enfermeiro, e aí ele vendo realmente a necessidade de consulta médica, que ele não consiga resolver sozinho, ele já encaminha para a consulta médica. Mas vamos pensar em rancenias, né? Hansen, no caso da rancenia, o próprio enfermeiro já consegue fazer o primeiro atendimento de suspeição, de avaliação, realização de testes, né? De, de avaliação de sensibilidade, solicitação de exames. Então, a gente já conseguia ser mais rápido, né? Então, talvez essa, essa sensação da pessoa achar que a atenção básica demora né, já seria um pouco resolvida. É, e, às vezes, demora devido ao desconhecimento. Né, do profissional, não só na atenção básica, gente, a gente percebe às vezes em pacientes que a gente acompanha, é, que foram para a rede particular, pagaram, não era nem através do, do plano de saúde, pagaram às vezes clínicas populares, né, com, com um valor um pouco mais baixo, mas conseguiram pagar e a gente vê pacientes que passaram dois a três anos para conseguir chegar no diagnóstico. Ele não foi atendido? Foi, foi atendido sim, mas em nenhum dos atendimentos né, por quais ele passou, é, o profissional pensou em rancenias. Né? Então, é o que eu falei anteriormente. Procurar atenção básica é mais, é mais certo, mais correto, porque lá os profissionais são treinados para pensar em rancenias. É diferente quando você procura um outro profissional... Que a ranzeníase não faz parte do, do atendimento dele habitual, então raramente ele vai desconfiar disso e pode também demorar o seu diagnóstico, tá? Então a demora na atenção básica, com relação ao diagnóstico da ela depende muito da organização, né, de como organiza esse fluxo na atenção primária, de, de recebimento, né, dos novos pacientes, e também do profissional, tá? Da, da realmente da formação profissional, do conhecimento que ele tem para dar seguimento à, à suspeita de ranceníase.
0: Bom, vamos passar então para o segundo bloco de perguntas. É, depois de perguntarmos sobre o diagnóstico, quisemos também conversar com eles sobre o tratamento. Então, pedimos que eles dissessem quais serviços de saúde eles acham que o tratamento, né, depois de já identificar que é a doença ranceníase, onde que o tratamento pode ser realizado. Então, a gente vai escutar, na sequência, as três respostas, da Cléia, do Rafael e da Yasmin.
2: Até onde eu, eu sei, né, a gente pode estar tá indo, se apareceu os sintomas, vai no posto de saúde, na UPA mais próxima, né, que como tem tratamento, então está disponível né, no, nas redes públicas para o pessoal ir e se tratar. Então, a grande procura é no público, porque a grande maioria vai no, no público mesmo. Eu creio que o particular é quando a pessoa tem, tipo, tá mais avançado aí quer conseguir, tipo, muito rápido, né? Mas mesmo assim, é, indo no público, não, não tem aquela burocracia, né? Você consegue um tratamento, um atendimento muito rápido.
4: Bem, eu acho que seja o posto de saúde. Por, por mais que seja um atendimento debilitado e que sempre você chegue lá e a maioria das vezes nem tenha médico para poder te atender, é, para eu saber que tratamento de HIV, pré-natal, sempre é feito no posto, acho que seja feito no posto, pelo menos o tratamento de Rancionista. Quem pode pagar, com certeza, deve ter um, um local para não ter que se misturar com o povão, Claro, A gente sabe que a desigualdade social é muito grande, mas acho que a maioria, sim, no SUS, é atendimento pelo SUS no posto.
3: Creio eu que seja disponível em todo o setor, tanto no setor privado como no público, é, porque não é uma, assim, né, na minha opinião, não é uma doença que eu veja falar com tanta frequência, mas é, existe, né? Então, eu acho que tanto na privada como na pública seria feito em hospitais grandes, e creio
0: eu que não seria num posto de saúde. E então, Sasha, na rede de saúde, onde pode ser feito o tratamento
1: da ranceníase? A primeira informação muito importante é que o tratamento da ranceníase, ele é feito em casa. Como assim? É, o paciente vai apenas uma vez ao mês, à unidade básica de saúde, ou até mesmo a unidade de referência, se o caso dele precisar ser acompanhado na referência, e lá ele toma uma dose na frente do, do, do profissional de saúde, essa dose é uma dose de antibióticos, né, de comprimidos, de cápsulas, é, é uma dose supervisionada que a gente chama, que realmente o profissional ele assegura que o paciente engoliu os comprimidos, né, as cápsulas, porque são os, os medicamentos que mais, é, são mais importantes dentro do tratamento, os que são tomados uma vez ao mês, é uma dose mais forte. E depois ele leva os, o restante, né, os 27 comprimidos, as outras, os outros 27 dias para casa. Então, ele mesmo faz o gerenciamento do seu tratamento em casa. Tá? É, então, o, o tratamento ele é disponível na atenção primária, na atenção secundária. E, por exemplo, se o paciente que já fazia tratamento no posto de saúde foi internado, aí o tratamento também é disponibilizado para ele dentro do hospital mas o hospital em si, ele não faz, não faz acompanhamento, a não ser que o hospital tenha ambulatório, né? que ambulatório já não é, é um terceiro nível, digamos assim, né? de internamento, é ainda um nível de consulta, como se fosse uma, uma referência, então lá também tem a cartela, tá? o medicamento. Você não vai encontrar, de maneira alguma, o tratamento para ser comprado, adquirido em farmácias. Tá? Não existe essa possibilidade. O tratamento ele, ele vem numa cartela única, todos juntinhos os, os, os antibióticos vêm todos em uma única cartela para facilitar o uso do paciente, certo? Para as mulheres que já usam anticoncepcional, é basicamente parecido, só que uma cartela bem maior, porque a gente tem um número maior de medicamentos. É, e aí ela é distribuída mundialmente, ela é igual em todos os países que utilizam ela para o tratamento da hanseníase, a gente só tem esse tratamento para hanseníase, então você não consegue adquirir local nenhum. Então vamos vamos falar assim, como o Rafael falou. Ah, uma pessoa que tiver condições, ela pode escolher, né, se tratar no SUS ou no particular. Ela pode até ser acompanhada, né, pelo seu médico particular, pelo seu profissional particular, mas ela vai precisar ir sim ao SUS, né? para fazer para receber a cartela e tomar a dose supervisionada na frente do profissional de saúde, porque só lá existe, somente o SUS fornece o tratamento, OK?
0: OK. E uma
1: dúvida que
0: talvez seja a de muitas pessoas que estão nos ouvindo. Como é essa diferença entre o tratamento que é acompanhado na unidade básica, no posto de saúde, e qual é o caso que chega aí para referência, né, para esses hospitais é, ou essas unidades do nível secundário de atenção?
1: A gente já comentou em alguns episódios anteriores, é, e eu acho que a, a doutora Aparecida também já comentou em outros episódios, que a ranceniza tem tipos, né? ela tem tipos diferentes. Então, a gente tem tipos mais leves, formas mais leves e formas mais graves. As formas mais graves, dependendo do que ela cause né, para o paciente, se é um paciente que está com reação, que dá muita dor no corpo, febre, é, é um paciente que está que sentindo dor nos nervos, por exemplo, às vezes é um paciente que precisa de uma consulta né, na referência, para poder acompanhar esse evento que ele é agudo né? O que é um evento agudo? É um evento que surge do nada Que ele precisa de atenção Mas depois que resolvido O paciente pode retornar para a atenção primária Então a referência ela também serve para isso Para no momento de emergência Dentro do acompanhamento do paciente Eu enviar para lá é, Se um paciente fizer uma alergia Por exemplo, a um dos medicamentos que tem na cartela né, Que são iguais para o mundo todo Como é que ele vai tomar? Aí sim, ele é encaminhado para o centro de referência e lá no centro de referência ele recebe medicamentos substitutivos, né? Medicamentos que vão substituir aquele da cartela. Esses só tem no centro de referência. Não vai ter na atenção básica. O paciente vai ter que realmente é, receber lá, tá? E também existe alguns perfis de pacientes, né? Que a gente às vezes pede que sejam acompanhados na referência por conta de ter um acompanhamento mais próximo de uma equipe mais multiprofissional. Então, às vezes, quando é um idoso já mais debilitado, que já tenha várias comorbidades, por exemplo, uma pessoa que já tenha problema nos rins ou problema no fígado, é, que já tenha dificuldade de usar medicamentos, que vai precisar de um acompanhamento mais próximo, ele pode ser acompanhado na referência. Né? Às vezes, crianças, que são casos mais diferentes, que precisam também de acompanhamento mais próximo, pode também ser encaminhado para referência. Mas aí eu vou fazer uma grande ressalva. Ah, foi uma criança que foi encaminhada, ela foi já foi avaliada, o médico já fez o diagnóstico, já estabeleceu o tratamento, mas a família pede... É, tem segurança de que consegue fazer todo o acompanhamento em casa né? Em nenhum momento esse paciente vai ficar internado A, a referência secundária funciona mais ou menos como posto né? Como consultas, ninguém lá fica internado Então o paciente também vai para a consulta e volta Mas a partir do momento, por exemplo, que eu envio esse paciente para lá Ele faz as primeiras consultas é, Mas às vezes essa referência fica em outra cidade né? Fica muito distante no seu local de, de residência. Então, se o paciente tiver um, uma boa adesão ao tratamento, estiver reagindo bem, estiver resolvendo o seu problema que foi agudo, né? ele pode retornar para a atenção básica. E é muito importante que haja sempre essa comunicação entre o posto e a referência, porque senão a gente fica sem saber como lidar com o paciente, tá? Porque às vezes o paciente tem outros, outros atendimentos no posto e o posto fica sem saber o que está acontecendo com relação à ranceníase. É importante, sim, que haja essa comunicação sempre entre a atenção básica, né, o posto de saúde e a referência.
0: Em mais uma rodada de perguntas, pedimos para que os jovens imaginassem como eles se sentiriam se tivessem o diagnóstico da ranceníase confirmado. Isso para tentarmos captar um pouco da opinião deles sobre os efeitos da doença na vida de uma pessoa. Vamos escutar mais uma vez as respostas da Edicléia, do Rafael e da Yasmin.
2: No início, eu creio que seria, assim, um impacto, né? Porque por mais que sabemos que tem cura, tem tratamento, a gente nunca quer, né? Tipo, apareceu uma manchinha no meu rosto, né? aí as pessoas pensavam que era, tipo, nossa, que mancha é essa? Você já viu? Você sente? E começou a fazer várias perguntas, aí, tipo, eu nunca tinha prestado atenção, então eu fiquei muito pensativa, né? Eu já comecei a pensar mil e uma coisas, como ia ser o tratamento, é, a quantidade de tempo, enfim, passei pelo profissional e, né, graças a Deus não era nada, era só uma manchinha mesmo do sol e tudo mais, sumiu. Mas, de primeira mão, é o impacto, depois você vai se adaptando e colocando na cabeça, não, isso tem tratamento, eu vou seguir direitinho e tudo vai dar certo. É isso.
4: Bem, eu nunca tive uma doença assim grande, como a Hanseníase. E, sim, eu já fiz alguns testes, digamos, de ST, e o nervoso foi muito grande, né? Por ter feito algo de errado e poder ter pego uma infecção, é, uma doença, essas coisas. Então, acho que com a Hanseníase se eu é, receber esse diagnóstico do dia que eu estaria, acho que seria um choque para mim. Mas acho que a última coisa que eu faria era procrastinar no tratamento. O mais rápido que eu pudesse é, fazer o tratamento, me livrar dessa doença, ou então, se não, não tiver houver cura da doença, eu estar em dia com a minha saúde... Acho que seria o que
3: eu faria. Eu acho que eu me sentiria, é, no começo, bem assustada, porque, como eu falei, é uma doença que eu sei que existe, mas eu não vejo falar com tanta frequência. Então, me sentiria um pouco assustada no começo e provavelmente iria procurar saber né todos os sintomas de tratamento. E... É, como eu poderia conviver com a doença? Porque, pelo que eu vejo, não é uma, uma doença que tenha uma cura, né? Seria uma doença que tem realmente só um tratamento que pode minimizar ela. Mas eu acho que eu ficaria bem assustada no começo. Demoraria para aceitar. Porque, como é uma questão... Uma doença que aparece na pele e é visível, é, no meu caso, que sou uma pessoa vaidosa, eu acho que mexeria muito com essa questão da vaidade, da, da autoestima, do cuidado, é, então eu ficaria um pouco assustada e demoraria para aceitar.
0: Vamos comentar então sobre esse fator. É, quais são alguns dos sentimentos que acompanham as pessoas após o diagnóstico e que informações, que tipo de abordagens são importantes para reduzir os medos que podem surgir nessa fase?
1: Vamos lá. É, de acordo com, com os, os depoimentos, né? A gente percebe que eles falam sempre assim, ah, se você descobrir como é que seria a sua primeira reação. E sempre tem a história do impacto, de ser um choque, né? De ser o nervosismo é, eles falaram um pouco também o Rafael inclusive falou assim o que eu poderia ter feito algo de errado né é, como se fosse culpa né dele ter ter pego a doença a, a rancenias e a, a gente não tem como digamos assim adotar medidas como a gente tem adotado para a covid né usar máscara álcool em gel e tudo para se prevenir tá não tem como é, a gente se prevenir dessa maneira da rancenias. A gente pega no dia a dia, a gente pega sem saber, então nunca é culpa. Esse é um dos principais sentimentos que a gente percebe dos pacientes, é a culpa. Eles dizem, ah, mas eu fiz tudo direitinho, eu sou uma pessoa limpinha, né? Assim, as pessoas falam assim, ah, eu, eu sou uma pessoa que cuida bem das minhas roupas, porque eles acham que pode vir da roupa, né? Assim, a transmissão. Então, é, não existe isso, né? Assim, a, gente, a doença é transmitida pelo ar, como a gente já viu em outros episódios. É, precisa de um contato prolongado, você precisa às vezes morar com a pessoa ou passar muitas horas do dia junto daquela pessoa que está doente sem tratamento, então às vezes nem é culpa da pessoa que está doente porque ela pode não saber que está doente e também não é culpa da pessoa que pegou porque ela não sabia, né? A gente não tem como prevenir dessa maneira, né? Como a gente tem feito no covid então a culpa é um dos principais é, sentimentos que a gente percebe eles sempre tentam justificar por que pegaram racennia quando na verdade não tem justificativa né infelizmente o segundo é, é sentimento que a gente mais percebe é o medo né eles já falaram Ai, como é que seria o tratamento, como é que vai ficar a minha vida, as pessoas estão apontando né como é que, como é que vai ser se tem cura. Né? E a gente já conversou, então tem cura sim, né? tem tratamento, o tratamento é disponível no SUS gratuitamente, é, mas eles também têm medo com relação às relações interpessoais, né? Se vou, vou poder continuar convivendo com as pessoas da minha família, se vou precisar me internar, é, se vou precisar é, ter algum tipo de, de comportamento de prevenção, no, no, por exemplo, não comer na mesma mesa, né? isso não existe, mas as pessoas têm medo de precisar se afastar, tanto das pessoas quanto das suas atividades sociais, né, é muito comum, por exemplo, a gente tem uma mulher na primeira consulta, que uma das primeiras perguntas que ela faz é com relação ao marido, ao companheiro, né, se ela vai poder estar próximo, se vai poder ter relações sexuais, né, relações afetivas, é, com rela... continuar tendo relação próxima com os filhos, né, de carinho, de afeto, então, tudo isso pode, gente, né, a gente não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhum tipo de alerta, né, de recomendação, mas eles têm muito medo disso também. E uma, um terceiro ponto, né, que foi até relatado pela Yasmin, é a questão da autoimagem, muito importante, né, não só as mulheres, mas alguns homens também, os adolescentes também muito, né, prezam pela autoimagem. Então, quando o paciente se vê às vezes com muitas manchas, quando é no corpo ele ainda consegue esconder. Mas a gente percebe que aqueles que têm lesões, né, manchas na, no rosto, eles já ficam é, um pouco mais tristes, né, porque se sentem sempre olhados, sempre julgados quando, quando saem na rua. O próprio tratamento também, né, tem, se for um tratamento mais longo ele tem um comprimido que ele causa um, uma mudança na cor da pele. A pessoa, ela fica um pouco mais morena, é, mas é um morena acinzentado. Você percebe que a pele não está tão vist, é, é, viçosa, né? digamos assim. Então, algumas pessoas também se sentem prejudicadas com relação a isso, porque elas, elas sentem que realmente a, a autoestima fica mais baixa. Né? Elas, elas percebem que essa questão da autoimagem realmente tem muito impacto. Tá? E aí, é o outro ponto da questão que foi falado, é que informações poderiam reduzir esses medos, né? esses sentimentos que surgem, e é, não há receita de bolo, tá? porque cada paciente é único, então tem alguns que já chegam na consulta com, tendo feito buscas prévias na internet, já ouviram inclusive, vamos supor, o nosso podcast né, e já tem algum tipo de conhecimento, então a gente vai só mais reforçar esse conhecimento na consulta, mas existem alguns pontos básicos que eu sempre gosto de falar na minha consulta, na primeira, tá? Na primeira consulta, na primeira abordagem, que é, é sempre a gente pergunta o que o paciente sabe, né, o que a pessoa sabe sobre a doença, porque quando a gente fala que o paciente foi diagnosticado com ranceníase, né, que ele tem ranceníase, ele tomou um susto, como muitos falaram, porque eles não ouviam falar ou não conhecem a doença, não sabem se é grave ou se não é, como é que transmite, como é que pegou. Então, o primeiro ponto né, que eu, eu acho que é o mais importante é a questão da transmissão. Quando a gente esclarece para o paciente como é que ela é transmitida, né, que ela é infecciosa, é, que não vem de comportamentos, né, de, de usar roupa né, ou de ter ido à praia ou de ter tido relação sexual com alguém... Né, é, eles já se sentem é, menos culpados, né, como a gente discutiu, como a gente comentou. Então, um ponto muito importante é a transmissão. Até porque também eles vão se sentir mais seguros com relação às pessoas que coabitam, né, que vivem com eles na mesma casa. É, o outro ponto muito importante que a gente precisa reforçar nesse primeiro encontro é o tratamento. Porque, como eu já expliquei antes, é, ele vai tomar uma, um coquetel de remédios lá, né, na consulta mas vai levar o restante para casa né, dos medicamentos. Então a gente precisa que ele, que ele saiba como tomar em casa adequadamente né, que ele não deixe de tomar nenhum dia tá é, a gente precisa explicar que tem cura né precisa explicar a duração do, do tratamento é muito comum os pacientes irem para a primeira consulta receber a primeira cartela e depois sumir porque eles não entenderam que tinha um tempo de tratamento, né? Que tinham retornos. E aí a gente tem que ir atrás do paciente, retomar, e ele fica assustado, achando, ah, bem que eu percebi que eu não estava melhorando. Então, é importante a gente reforçar com relação a isso. E o outro ponto era com, é com relação à proteção das pessoas que convivem, né? Então, como, como uma das, das pessoas entrevistadas falou, né? O que poderia fazer ao longo... Ao longo no seu dia a dia, né, como é que seria a minha vida, a minha rotina daqui para frente. Gente, é rotina normal, é vida normal. Você vai ter alguns cuidados, dependendo do que você apresentar, de sintomas, né, mas com relação ao tratamento, o que a gente pede de cuidado é, com relação ao sol, se proteger, porque a pele pode ficar ressecada, sempre hidratar mais a pele, né, Para ela ficar sempre mais hidratada, evitar ressecamento, rachaduras, tá, não tem nenhuma outra recomendação de isolamento ou de, de algum tipo de, de atitude diferenciada, né? Assim, por exemplo, aqui no Ceará tem muita questão de ah, mas eu durmo na rede com o meu filho, né? Eu não vou mais poder dormir na rede com ele. Vai sim, né? Vai sim, vai continuar. É, a partir do momento que você começa o tratamento, né em poucas horas é, você para de transmitir. E a gente já viu também em outros episódios que tem é, tipos de em que inclusive não transmitem, né? Então acho que é, eu acho também que você esclarecer essas dúvidas com relação à sua rotina, né, a rotina do paciente, como é que vai ser a vida dele daqui para frente é muito importante. Bom, por fim, deixamos um
0: espaço para que os convidados de hoje pudessem também fazer suas perguntas. A Cleia fez uma pergunta pensando em pessoas que abandonam o tratamento. Então, a gente até meio que continua no que a gente estava falando. Vamos escutar.
2: Tem paciente, tem pessoa, já vi relatos que começa o tratamento e fala, ah, eu melhorei. Aí, para, né? não toma mais os remedinhos e tudo mais. Aí, quando pensa, não, ela volta. E aí, eu queria saber, ela, ela tem essa possibilidade dela tipo se esconder, como o pessoal fala da malária, né? Fica incubada e depois se aflora novamente com algum tipo de alimentação que a pessoa come, ela aparece ou isso não existe? Ela sempre está ali. E
0: falando também sobre o tratamento, tanto o Rafael como a Yasmin querem saber um pouco melhor sobre como ele acontece.
4: Eu queria saber qual é a base do tratamento. Pomada, pílulas, entende-se? Se chegar uma cura, se você pega depois de novo. Se, eu, se mesmo que eu fique em dia com a minha saúde, depois eu posso pegar de novo.
3: Tenho a dúvida de como funciona é, o tratamento. Gostaria de saber.
0: Eu passo a palavra mais uma vez para a Sasha, para que ela possa responder a essas dúvidas.
1: Ok, então vamos lá. Vamos primeiro para a da Edicléia, que tem mais a ver com o que a gente já estava comentando é, na fala anterior, com relação ao abandono do tratamento. É, é claro que pode acontecer, e aí é importante que, a, que o profissional de saúde que esteja acompanhando, esteja atento, né? Algum, tem algumas, alguns comportamentos do paciente que a gente já fica atento quando sabe que ele não vai, talvez, ser muito correto com relação ao seu tratamento, né? O tratamento, gente, é, já pegando um pouco das próximas dúvidas também do Rafael e da Yasmin, vamos logo esclarecer, tá? Existem dois tipos de tratamento atualmente, para quem está ouvindo esse podcast ainda é em dezembro, tá? A gente tem um tratamento que é o paus bacilar, que a gente chama, e o multibacilar. Um para a forma mais leve, o falso, e o outro para a forma mais avançada, que seria o multibacilar eles têm é, quantidade de medicamentos diferentes e tem duração diferente, certo? Então, o da rancenias mais simples, digamos assim, das formas mais simples, ele vai durar seis meses, tá? E ele é composto por dois antibióticos. Então, a dúvida do Rafael, né? São dois comprimidos, Rafael. É uma cápsula e um comprimido, tá? Estão lá na cartela. Mas o, você não recebe seis cartelas, a cada mês, tá? A cada 28 dias, para ser mais exata, você recebe uma cartela nova. Então, ao longo do seu tratamento, você vai ter seis encontros, pelo menos, com o seu profissional de saúde que acompanha o seu tratamento, tá? É, e o outro tratamento, que é o multibacilar, ele tem três antibióticos, tá? Também todos comprimidos, você consegue tomar em casa, não tem nada injetável certo? E ele vai durar 12 meses, tá? Um ano, certo? No mesmo esquema do anterior, uma vez ao mês, né, a cada 28 dias, você vai à unidade básica. Então, é comum sim, né, como a Edicleia relatou, é um tratamento longo, o paciente às vezes achar que tá bom, né, que já, já resolveu o seu problema. Mas, gente, é preciso seguir todo esse período, né, é, a ranssenníse ela não vai sumir tão fácil né como por ser uma doença de pele é, se alguém já fez tratamento para outras doenças de pele já pode ter percebido que demora a ter resultado, precisa um pouquinho mais de persistência tá então às vezes no primeiro mês o paciente refere melhor às vezes da dormência ou da dor que ele tinha antes às vezes se era uma mancha muito vermelha, ele já disse que está vendo ela ficar rosada né mas não some. Tá? Isso, isso é, 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 acontece bastante, tá? não, não resolve no primeiro mês. Mas, às vezes, o paciente já está lá pelo oitavo mês, décimo mês, e percebe que não tem mais nada. Né? Já não sente, já não apresenta mais nenhum tipo de lesão de pele, já não tem mais dor, não tem nenhuma incapacidade. E aí pode acontecer sim, né? como a Ediclé falou, dele simplesmente não aparecer. É, a doença pode voltar? Sim, ela pode voltar, tá? inclusive, é, a quem fizer o tratamento todinho correto e, e alcançar a cura, como é uma doença infecciosa, a pessoa pode pegar novamente, certo? Então, às vezes tem pacientes que se culpam achando que fizeram o um tratamento errado, né, não seguiram as instruções corretamente... Ou ocupam a, a, o profissional de saúde ou o próprio medicamento que não tinha efeito, né? Que não era bom, é, mas não, é uma doença infecciosa. Ela não gera defesa, tá? No nosso organismo. A gente, às vezes, é acostumado, por exemplo, com catapora, né? Peguei catapora na infância, pronto, nunca mais vou pegar. A rancenias, ela não é assim, tá? Você pode pegar quantas vezes você respirar o bacilo. É, já com relação à outra dúvida do Rafael e da Yasmin, eu já comentei um pouco como é que acontece o tratamento, né? a duração, o que é feito por antibióticos, que são comprimidos, né? não tem é, nada injetável e acabei também de comentar se pode ou não pegar novamente. E uma coisa que eu queria destacar foi na fala da Edcleia, né? que ela falou assim, ah, a gente vê que às vezes um alimento pode reativar a doença é Aquela cultura popular dos alimentos reimosos Aqui no Ceará a gente chama disso, né? De alimentos reimosos Ou alguns alimentos que são mais, são mais conhecidos por ser pró-inflamatórios né Que às vezes pioram algum tipo de inflamação que já esteja no corpo é, Isso não existe para rancenias, tá? Não existe Então o paciente ele tem alimentação normal A gente só faz algumas orientações de alimentação Para ele ter uma alimentação mais saudável né, para ajudar no, na, é, com relação à anemia, por exemplo, né, a consumir mais alimentos ricos em ferro. É, se for um paciente, por exemplo, que tenha diabetes e anseníase, aí a gente vai fazer uma orientação é, bem guiada para esse, esse caso dele, mas a gente não faz restrição nenhuma né, de alimento. Então, não tem essa questão, tá bom?
0: Tudo bem. Encerramos aqui mais um episódio. E vamos nos despedindo não apenas por hoje, mas também pelo ano de 2020. Esse foi o último episódio do ano. E a gente volta no comecinho de janeiro para dar continuidade à nossa temporada. Então, além de agradecer a contribuição nesse episódio, eu também desejo para a
1: Sasha boas festas e feliz ano novo. Obrigada, Thais. Né, 2020 foi um ano de desafios para todos. Ainda né? está sendo mas aí ele nos proporcionou é, a possibilidade de nos reinventarmos. Né? Tanto é que estamos aqui trazendo um podcast sobre rancenias, inovador. Então, é uma das coisas também positivas né, que 2020 trouxe para o nosso, nosso dia a dia. Tá? E aí, desejo boas festas a todos, feliz ano novo e que a gente venha com energia renovada para 2021 porque é, em janeiro, né, a gente tem janeiro roxo, que é o mês, né, de conscientização, combate, educação em saúde, né, é, com relação à ranceníase, tá? Então, com certeza, a gente vai estar tá presente para trazer cada vez mais informações para vocês. Até mais!
0: Até mais, e exatamente, temos muito trabalho pela frente em 2021. E para você que nos ouve, o que a gente fede é que continue a nos acompanhar. Pode ser pelo Spotify, pelo Google Podcasts, pelo site da NHR Brasil ou pelo canal do YouTube da NHR Brasil, os episódios também vão para lá. Desejamos a todos boas festas, com responsabilidade, distanciamento social e muito cuidado nesse período que ainda é de pandemia. Até 2021! podcast Minutos para e é uma realização da NHR Brasil. Apresentação e edição, Thaís escrito, Produção e apuração de canto, Clara Gantoá. Participação nesse episódio de Sasha Nogueira.